0: Die im Sommerloch auf dreifach.
1: Mehr kann nicht alle drei bis vier Jahre mal Musik aufnehmen und das Gefühl hat, das längt. Genau das, sagte Daniel Eck, er ist der CEO von Spotify, also der Chef des grössten streaming weltweit. Diese Aussage könnte ich glaube ich, nicht kapitalistischer ertönen. Eigentlich ist es doch normal, dass ein Band, ein Künstler oder eine Künstlerin nur mal alle paar Jahre ein Album veröffentlicht. Bands wie zum Beispiel King, King Wizard» and the Lizard Wizard. sind in der Musikszene eine Ausnahme. Sie sind eine Band, die pro Jahr mehrere Alben veröffentlicht. Also eigentlich kein Problem für sie in der Streaming-Welt klarzukommen. Aber für Künstlerinnen und Künstler, die im A4 schlusszeichen normalen Zyklus Musik veröffentlicht, sorgt Aussage vom Spotify-CEO CEO für ziemlich Empörung. Tessi, was ist der grosse Tenor, der auf Social Media gerade abgeht, zu der Meinung von Eck?
2: Der Tenor ähm, von der internationalen Künstlerinnen und Künstler auf Social Media ist ziemlich eindeutig. Äh, David Corsby, seine Worte treffen, das Ganze glaubt ziemlich gut. Er twittert «You are an obnoxious, greedy little shit, Daniel Eck». Zu Deutsch, «Du bist ein grusiges, kleines Stück Scheiße, Daniel Eck». Die Reaktionen sind ziemlich verständlich, wenn man weiss, dass Künstlerinnen und Künstler auch verdammt wenig für ihre gestreamten Songs bekommen. Pro Stream ähm, für einen Song kommen nämlich ein Künstlerinnen und Künstler im Durchschnitt gerade mal 40 Rappen. Aber wie sieht eigentlich die Situation in der Schweizer Musikszene aus? Ich habe am Namen zum einen mit dem Alain Schurter von Young and Aspiring geredet, einem Label, wo Schweizer Künstlerinnen und Künstler unter Vertrag hat. Und zum anderen habe ich mit dem Martin von der Luzerner Band Alois geredet. Der Alain auf der Labelseite meint so die Aussage von Daniel Eck, dass sie nicht unbedingt falsch ist, wenn man sich mal den Hintergedanken der Aussage anschaut.
0: Ja, es ist ein, ein heißes Eisen. Im Prinzip kann ich es nachvollziehen, weil sich halt durch die Digitalisierung der Musik oder beziehungsweise so der Recording Music Industry ja, die ganzen Abläufe wirklich stark verändert haben. Ich meine, es ist wirklich nicht mehr so wie vor 20 Jahren, wo wir noch. Al zwei, drei Jahre können ein Album veröffentlichen und von dem Leben. Von daher kann ich seine Aussage nachvollziehen. Ich gehe mal davon aus, dass er es eben ihr so gemeint hat, dass man einfach seine Strategie muss anpassen muss. Wie muss man heutzutage Musik veröffentlichen, muss, dass es auf dem Streamingmarkt halt auch sinnvoll ist.
2: Für alle ist auch ganz klar, dass die Aussage von Daniel Eck sehr viel kapitalistischer Hintergrund hat. Wenn es mehr Streams gibt für die Musiker und die Musikerinnen, kommen auch automatisch Sie, also Spotify mehr Umsatz über. Martin von Alois sieht bei der Aussage von Spotify-CEO auch klar der Gedanke.
3: Ich glaube, man muss es schon halt auch irgendwie im Kontext sehen. Oder? Weil ich glaube, der, der Typ ist halt so eine, eine business eine Businessfigur. Und ich glaube, wenn man einfach nur eine Aussage rausnimmt und die, sich, die so persönlich, sieht, dann, persönlich nimmt, dann äh, kommen wir auch ganz viele Emotionen auf. Ich glaube, man muss es halt auch ein bisschen anschauen, dass einfach Spotify halt... Ähm, ein Monster ist, von jetzt halt, also nicht das Monster, aber äh, einfach eine, eine riesige Firma ist und man glaubt als Künstler auch andere Wege kann gehen. Man muss, nicht mit, mit, man muss nicht auf Spotify sein, man kann auch andere Wege gehen und dann finde ich, so, wenn man sich halt nur abhängig macht von der Aussage, die der Typ macht und das also persönlich nimmt, das kann man einfach davon ablenken.
2: Alois lässt sich von dem auch nicht wirklich gross ablenken, sondern sie fokussiert sich auch gerne mal auf etwas anderes als nur Spotify. Obwohl sie doch schauen, dass es das dort auch funktioniert.
3: Ja, also wir haben das Label ähm, Red Brick Chapel und dort versucht man schon, dass, äh, dass die Songs irgendwie werden auf Spotify. Und, aber wir, wir haben auch andere Möglichkeiten. Und wir haben auch Bandcamps wo man unsere Musik direkt, direkt bestellen kann. Und äh, ja, also wir bemühen uns schon, dass es auf Spotify läuft. Und für mich ist Spotify mehr einfach eine, ähm, eine Chance, auch, dass es international gelost wird. Also du kannst natürlich auch, wenn du Geschichten machst auf Spotify, hören, die, die Leute auf der ganzen Welt hören und so. Das ist schon etwas okay. Interessantes. Ich glaube, vor 20 Jahren noch völlig unmöglich ist, oder dass man als Schweizer Künstler irgendwie in Chile oder in Brasilien so gelassen wird.
2: Der Martin sagt schon, wenn man es geschickt macht, kann man weltweit gelassen werden. Genau dort kommt der Punkt, wo es dann eben über Streaming-Dienste auch nochmals ein bisschen komplizierter wird.
1: Die Digitalisierung von der Musik respektive die St Streamingdienste, die es gibt, sind eine grosse Chance für Künstlerinnen und Künstler, ihre Musik können in die Welt herauszutragen. Es kann aber auch ziemlich kompliziert werden, wie du sie heute noch nie herausgefunden hast. Streamingdienste können eigentlich Türen der Welt auftreten, das stimmt. Eine
2: Schweizer Band kann überall, wo es Internet gibt, glosst werden. Und Internet gibt es im Jahr 2020 wirklich überall. Das findet zum einen äh, der Martin von der Luzerner Band Alois als eine grosse Chance, um über die Landesgrenze rauszukommen. Aber auch der Alain von Young and Aspiring findet, dass Streaming-Plattformen eigentlich ein mega guter Weg sind, um eigentlich mehr Leute zu erreichen. Können. Aber du merkst, ich sage eigentlich, ein Problem gibt es für Schweizer Künstlerinnen und Künstler. Doch
0: noch. In der Schweiz ist aber Problematik, dass wir niemand vor Ort haben, ähm, der bei Spotify schafft und auch der Schweizer Content eigentlich bewirtschaftet. Das heisst, wir haben eigentlich als einen relativ schlechter Stand in die grossen Playlists hineinkommen in Deutschland. Weil die Editors die in Deutschland für den Schweizer Content zuständig sind, die sind halt nicht so neu am ganzen Geschehen dran, also sind ja nicht so up-to-date. Und dadurch, dass der das Schweizer Markt eigentlich relativ klein ist, wird er auch oft benachteiligt.
2: Also ein grosses Problem haben wir schon mal als Schweizer Künstlerinnen und Künstler, ist es mega schwer überhaupt in eine für Spotify relevante Playlist zu Wenn man als Schweizer Künstler oder Künstlerin bei einem Major-Label ist, also bei einem Label wie zum Beispiel Sony oder Warner Music, dann hat man schon mal einen grossen Vorteil, wie zum Beispiel mehr finanzielle Mittel zum Werbung schalten ähm, oder auch ganz simpel schon nur die Connections, die die grossen Labels haben. Ein anderes grosses Problem, das dann aber wieder auch internationale Künstlerinnen und Künstler betrifft, ist, dass man von den Streamingdiensten eigentlich nicht leben kann. Eine einfache Lösung für das gibt es aber leider nicht, wie Martin von Alois meint.
3: Ich glaube, gibt es keine einfache Lösung. Ich glaube, also Spotify und die Mechanismen die sind extrem kompliziert. Darum ist es für mich als Künstler voll schwierig, hier eine Aussage zu machen. Ich bin auch an einer Musikkonferenz und dort werden Panels gehalten, über wie Spotify ihr Geld verteilt und so, dass es kompliziert ist, das, was ich nie gehört habe. Und äh, warum? Nein, ich, ich habe keine Lösung, aber was ich glaube mega wichtig finde, ist, dass man als Künstler sich nicht verrückt machen von diesen Mechanismen, sondern einfach versucht, einen Weg für sich selber zu finden. Und äh, für das Finanzielle aus meiner Sicht muss man einfach beide auch kreativ sein in dieser Welt. Die keine einfache Leute.
2: Kreativ werden, das ist ein grosses und ein gutes Stichwort. Weil auch der Alain von der Sicht von einem Label hat, äh, wo auch die Sicht von einem Label hat, findet, dass man als Künstlerin und als Künstler halt einfach muss kreativ werden muss, um mit Musik können, Geld zu verdienen.
0: Ich glaube, man muss kreativ sein. Man muss sich nicht zwingend anpassen, aber man muss, man muss eine Vision haben, wo man machen will und wohin dass man damit gehen will. Und Streaming per se ist ja ein Zweig so von ne? Filmen. Und es spielt halt alle Bereiche eigentlich ineinander hinein.
2: Der Alain von Young and Aspiring» meint zudem auch, dass der Ex selber mit der weiteren Aussage, dass Künstlerinnen und Künstler nicht mehr das Gefühl haben, nur von Streaming zu leben, eine sehr mutige Aussage. Weil das de facto halt einfach allein nicht funktioniert, nur von Streaming zu leben.
1: Denn für das zahlt auch Spotify pro Stream einfach viel zu wenig. Eine saubere Lösung für die ganze Streaming-Geschichte für die Bands, die Künstlerinnen oder Künstler, kann man also in absehbarer Zeit nicht wirklich erwarten. Es ist einfach wichtig, dass man seinen Weg geht und versucht, das Beste daraus zu machen. Daniel Eck seine Aussage, dass man als Künstlerin oder Künstler mehr machen muss, als alle paar Jahre mal neue Musik herauszunehmen. Zu geben, ist sicher für die einen oder anderen ein oder andere ein Schlag ins Gesicht gewesen. Aber wenn man die Situation rund um Streaming-Plattformen anschaut, ist es dann doch nicht so einfach gelöst.
0: Radio Dreifach auf DAB